0: Vamos meu time de botão, começando neste momento de maneira é, diferente de tudo que você já viu neste podcast. O meu time de botão traz é, Migo, que é o Leandro, o mim, ao meu lado esquerdo, Paulo Júnior. Como vai você? Tudo bem? Bem, e você? Hoje é um time de botão com vários botões e vários times, né? Exatamente. Ousamos em, em, por uma boa causa, por uma grande. por um grande motivo. Johan Cruyff é, abandonou este campo, este, este mundo terreno. E foi, você se lembra da data exatamente? Já é duas semanas, né? Querendo? 24 de março. 24 de março. Tá ali, né? Tá, no, tá no, 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 no cabeçalho do roteiro. Ele que nasceu em 25 de abril de 1947 e morreu no último 24 de março. E a gente vai fazer um meu time de botão especial, Johan Cruyff. Não vamos falar de todos os times. Selecionamos três, correto? Pois é, a gente vai falar de três times. O Ajax, tricampeão europeu. É, dando uma ênfase em alguns momentos importantes desse, desse grande Ajax formado lá por Rinos Mitchell no banco, é, Cruyff dentro de campo. Vamos falar do Barcelona, da, do campeonato espanhol que o Cruyff vence pelo Barcelona. É, e vamos falar, claro, da Holanda de 74. Três times, então, três momentos mais do que importantes, mais do que simbólicos da carreira construída por Johan Cruyff. E temos convidado, né? Temos convidado daqui a pouco a gente chama. O convidado vai dar um tapinha, um tapinha tático nessas pranchetas que tem Cruyff como estrela principal. Cruyff que chegou ao Ajax ainda adolescente na virada dos anos 60 para estrear no time principal, também ainda muito jovem, em novembro de 64, então com 17 anos naquela temporada o início do profissionalismo foi em 56, 57 né, Paulo naquela temporada do Clube de Amsterdã, terminou a Liga na pior posição desde então é, ficou em 13º lugar com apenas 9 vitórias em 30 jogos vinha a mudança né era hora de mudar, a diretoria do Ajax claro, não estava nada feliz e a mudança atendia por um nome que anos depois seria consolidado como o grande mestre de um futebol é, criado para aquele Ajax, Rinos Michels, ele assume o time em 1965, tinha sido jogador do Ajax por mais de uma década e começa então enquanto treinador a implementar o seu chamado futebol total. O resultado é imediato, de candidato ao rebaixamento, o time filera logo um tricampeonato holandês, 66, 67, 68, além de alcançar a final da Copa dos Campeões de 69, quando acabou goleado pelo Milan. Final essa no Santiago Bernabéu. E aí começa uma saga é, pelo título europeu que não tardaria, né, Leandro? Logo na temporada 70-71, esse Ajax seria campeão continental para cima do Panathinaikos em Wembley. É, o que mostra que o trabalho do Rino Smith rendeu e rendeu logo e rendeu bem. Rendeu bem, a gente vai ouvir o gol do título contra os gregos do Panathinaikos Você conhece a história do, do entregador de pizza, o Panathinaikos Conheço. Conheço. É uma história que eu conto, é, já contei demais essa história repetida às vezes, né? Desculpa aí para os meus amigos. Ah, a gente vai ouvir o gol é, marcado por Han no jogo contra é, os gregos, numa jogada que começa com ele mesmo, Johan Cruyff.
2: Now, giving Ajax the slow hand clap for this sort of football, but Niskan showing his skill to Van Dyke. He seems to hit him on both ankles, lift the ball away from the goalkeeper. So he give that goal to Han, the substitute, after 87 minutes, and Wembley has exploded.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Tem programa diferente, tem estrutura diferente. A gente não vai ter, por exemplo, quadro botão por botão, porque o botão é o, é o Cruyff, correto? E a gente vai ter mais de uma cereja do bolo. Essa aqui já é a primeira. Paulo Júnior está faminto com o livro aberto à minha frente. Essa é boa. A cereja do bolo vai ser o Ajax de 72, mas antes, só passar uma curiosidade dessa final é, de 71, Ajax e Panathinaikos, está aqui no livro Puscas Uma Lenda do Futebol, a biografia do Puskas, que era técnico daquele Panathinaikos. Olha a história, Leandre mim. O Puskas é, relembrando as vésperas daquela decisão contra o Ajax. Abre aspas para ele. Eu sabia que nossas chances eram mínimas, então procurei aquele militar, o ministro dos esportes, para pedir autorização para reforçar minha equipe. Eu queria contratar dois jogadores do Salonica, um atacante e um meio campista que vinha observando havia algum tempo. A regra era que eu podia contratar esses jogadores por até seis semanas a partir do final da temporada, mas precisava antes da permissão do militar. Esses dois rapazes eram muito velozes e eu queria mais ritmo para confundir os holandeses. Podia deixá-los jogando pelo Salonica no Campeonato Grego até o término da temporada, só precisava deles para a final. Ele negou a permissão. É, e aí vem aqui o Puskas é, é, lembrando a grande partida, que o, que o Ajax fez, a grande partida que o Cruyff fez, é, e se rendendo, claro, a, ao time holandês, que era uma máquina. Uma máquina, e só para a gente lembrar os jogadores que é, estavam, que fizeram parte das três finais europeias: o goleiro Stuy, o meio-campista Neskens, o lateral direito Surbie o meio-campista Muren e o atacante Kaiser, além, claro, do tudo-campista Cruyff. A gente falou, então, do título de 71, esse primeiro título europeu é, do Cruyff. Vamos falar agora de 72, então. Rinos Mitchell foi-se embora, partiu para o Barcelona. Então, a temporada 71-72 começava com o Ajax querendo recuperar o caneco local, já que no ano anterior, a derrota para o Feyenoord em casa acabou custando o título na corrida contra o rival, que terminou quatro pontos na frente. Quem assume o boné foi o treinador romeno Stefan Kovacs, campeão nacional. Pelo Esteua, Bucareste, e aí já começa de forma impressionante. Pois é, a arrancada é, é, na Holanda foi avassaladora, o Ajax foi campeão nacional com 30 vitórias e 3 empates em 34 jogos, portanto, olha a aritmética aí, perdeu apenas um abrindo 8 pontos de vantagem sobre o rival Feyenoord, e consagrando assim um ataque de 104 gols marcados em, um, em uma só competição, e com o artilheiro Johan Cruyff marcando 25 deles, quase um quarto do, dos gols. A única derrota foi um 3x2 fora de casa, para o go-ahead, mas o que marcou a campanha mesmo foram as goleadas. Seis das 17 vitórias é, possíveis em casa, o time conseguiu por pelo menos cinco gols, com direito a um 12x1 sobre o rebaixado Vitesse e como visitante o destaque é, é, fica para o 5x1 é... é, como, é que, como é que diz? imposto 5 a 1 imposto ao rival e também vice-campeão Norte. Na Copa da Holanda, outra campanha bastante sólida, terminou com título e vitória de 3x2, sobre o Den Haag, em 11 de maio de 72, já bem perto da final da Copa Europeia. A campanha internacional começou diante do alemão Dinamo Dresden, passando com 2x0 em casa e um empate sem gols fora. Veio o Olympique de Marseille na França, 2x1 com gol de Cruyff, confirmando a classificação com 4x1 em Amsterdã e novo gol de Johan Cruyff. Nas quartas de final, duas vitórias diante do Arsenal, 2x1 na Holanda e 1x0 na Inglaterra. A semifinal, já em abril de 72, duríssima, ganhou apertado do Benfica em casa, 1x0, e depois segurou um empate sem gols em Lisboa. E a grande decisão estava marcada contra a poderosa Internacional de Milão. Jogo, olha só, para Roterdã. Pertinho de Amsterdã, sede do rival, né? O Ajax jogando é, em casa, mas não tão em casa, né? Como é. você lembrou, é a sede do rival, mas claro, acho que nenhum país, nenhum time europeu, recusa uma final no seu próprio país. Com certeza, o Ajax jogou com a maioria da torcida e dominou o jogo, atropelou a Inter. Johan Crouth brincou, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Em casa, os comandados de Kovacs dominar o jogo, ainda que é, só tenham furado a retranca rival no segundo tempo. Então, o placar é 2 a 0 mas foram para o intervalo com um 0x0 0, é, dramático em qualquer decisão. A partida, aliás, foi tratada como a vitória do futebol total sobre o pragmático e defensivo caucho italiano, que eu não, né, é discutível isso, né? Claro. Acho que é... nessa época, é, como, como a gente já falou em outros programas, é, são tempos pré-globalização, né, você sabe menos como se joga lá, como se joga cá, é, e acho que tinha esse efeito mais simbólico, né, um time que se movimenta, que tem um centroavante que não é centroavante, que tem um ponta que não é ponta, é, que tem... O próprio Puskas lembra aqui no livro, ele fala, nunca tinha visto um lateral direito que pode jogar de ponta esquerda. É, então, esse dinamismo do Ajax, de certa forma, é... É uma, é uma contraposição a um futebol de muito mais é, é, firmeza tática né da Itália também concordo com você que nem sempre é tão defensivo como já apareceu mas acho que para esse momento foi a história da época né futebol eu... italiano assim não consegue segurar o holandês que gira que toca que se movimenta de forma maluca e o que, que a gente vai ouvir agora falou a gente vai ouvir uma, uma um áudio curioso que eu separei é o um narrador espanhol falando dos números é, das camisas do Ajax, ele comenta é, como ele acha graça ao fato de, de do Cruyff ser o 14, de ter essa coisa e o time não, é, não ser escalado de 1 a 11 como era normalmente. Vamos ouvir. Os
1: jogadores não correspondem à normal em conjuntos prescindem del orden, y así hay hombres como Red con el número 16 en cuanto a los jugadores suplentes de la alineación holandesa en la banda estarán Weber, que es el guardameta suplente, número 2 Schilzen número 8 Schwartz, número 10 Clayton, y el número 4 Brandt
0: É o espanto dele ver o camisa 2 no, no banco né? e o camisa, camisa 14 em campo é, nesses tempos de... De homenagens ao Croy, foi muito falado isso né Como ele quis ser diferente até na camisa Ele era um 10, era um 9, era um 8 Era o que ele quisesse ser em campo E não assumiu nenhum desses números clássicos Foi com a 14 e criou uma nova tradição Lembrando que a Copa dos Campeões é, Na época só é, Envolviam campeões nacionais Então não classificava 2, 3, 4 E o regulamento era eliminatório Desde o começo E se no ano anterior o Ajax tinha dispensado a participação Na Copa Intercontinental O que a gente chama aqui de Mundial Interclubes Desta vez, a equipe cruzou o Atlântico para enfrentar o Independiente, que nos dois outros é, títulos de Libertadores tinha parado, respectivamente, na Internacional e na Internacional da <risos> decisão Continentes. Em Avedianeda, 6 de setembro de 72, Cruyff abriu o placar logo no início, mas o defensor Francisco Sá empatou perto do fim. E no dia 28 do mesmo mês, a volta... É, os holandeses não deram muitas chances para os argentinos, enfiaram 3x0, um gol de Neskens e dois de Rapp, a quarta taça naquele ano. Em janeiro de 73, ainda viria a quinta pela Supercopa Europeia, 3x1 sobre o Rangers na Escócia e mais 3x2 na Holanda, fechando o ciclo de campeão de absolutamente tudo. E o Sport Center tem o que dizer sobre isso. O Sport Center argentino lembra a única visita de Cruyff para jogar no país, e quando a gente fala que a visita aqui tem um pouquinho de história nisso também, já que ele não foi para a Copa de 78, né? Nessa visita ele marcou o gol de empate em Avellaneda. A gente vai ouvir o que o Sport
3: Center Argentina tem a dizer. Uma sola vez Johan Cruyff jogou na Argentina. Foi uhum. Independiente, Copa Intercontinental. Recordaram os três de daquela... aqueles tempos se jogava partido de ida e de vuelta. A ida se jogou em Avellaneda. Terminaram 1 a 1. O gol o hizo justamente Johan Cruyff por cima de Santoro le pegaron hacían en para pegarle a Johan Cruyff el Tano Mircoli le metió un tremendo patadón y, lo sacó, de la, y no, sí, lo sacó de la cancha en aquella oportunidad pero bueno un cuartito de hora jugó hizo un gol y demostró lo que sabía este es el partido de vuelta ya en Amsterdam independiente que jugó con una extraña camiseta azul en aquella oportunidad y se comió un bailecito de aquellos 3 a 0 un gol te acuerdas de estos nombres, Nesken, por ejemplo, Johnny Rep, por ejemplo. Bueno, esos me metieron los goles. Johnny Rep hizo dos, Nesken el primero. Y fíjense cómo lo castigaban a Crif. Bueno, era un super equipo el Ajax independiente no pudo con tres equipos y el rojo que tendría que esperar un año más para quedarse con la intercontinental con otro rival, con la Juve. Ali estavam os gols de Jenny Repp um delantero extraordinário também, companheiro de Cruz.
0: Essa é a, a homenagem da ESPN Argentina, do programa Sport Center, no dia da, da, da morte do Cruyff. E deu para sacar, né, um bailecito. Né? O Ajax não deu chance para o Independiente na Holanda. Se o jogo na Argentina ainda foi um pouco mais amarrado, ainda conseguiu segurar o poderoso time europeu. Na Europa, não deu nem pro cheiro, como diria o outro, 3x0 pro Ajax. 1973, uma temporada em que não vieram todos os troféus para Cruyff e companhia, mas a grande fase se manteve. O time voltou a ser campeão holandês, desta vez, é, ao contrário do, do que aconteceu no ano anterior, só dois pontos na frente do Final, então foi apertado até o fim. E campeão europeu em Belgrado, em maio daquele ano, batendo Juventus por 1x0. Gol de rap. E a última taça daquela era, já em janeiro de 74, e sem Cruyff, trânsito que foi transferido para o Barcelona, quando o Ajax ainda levou a Supercopa Europeia atropelando o Milan. Esse foi o ano ruim. Esse é o ano ruim. <risos> é o ano que, que não voou no holandês, que não ganhou a Copa da Holanda, mas claro, é brincadeira, o time seguiu com título local e título europeu, é, só não foi aquele ano das cinco taças como o anterior. A Supercopa, que é disputada em ida e volta, né? o Ajax perdeu por 1 a 0 na Itália e enfiou meia dúzia no Milan, a equipe comandada por Cesare Maldini, também que se foi poucos dias depois de Johan Cruyff, eh, o jogo foi em Amsterdã, foi 6 a 0 para o Ajax, Paulo Júnior. Uma vingança também do Ajax, que tinha perdido a, a final europeia para o Milan, eh, e essa transição, né? o, o Cruyff... É tricampeão e vai embora, né? Ele é campeão 7-1, 7-2, 7-3. E esse time já em 74, querendo se entender é, sem o Cruyff, é, ganhando essa Supercopa Europeia com uma goleada de Dagosto para fechar os gols de Ajax, a gente vai ouvir o do título contra a Juventus, então, né? De rap. Gol de rap contra a Juve, vamos lá.
2: Almost walking face there by Ajax coming forward. It's with Blackenburg again, and Muren is three away on the left. Turling it instead towards Rem on the far side. There's a goal! A goal!
0: Johnny Rapp o gol contra a Juventus, o gol é, de mais um título continental para o Ajax, Paulo Júnior. Tricampeão, é, eu lembrei aqui uma, na, na pesquisa uma, uma uma frasezinha, um comentário da publicação Soccer, The Ultimate Encyclopedia numa tradução livre, seria o seguinte. A temporada 72-73 é concluída com o tricampeonato europeu com 1 a 0 sobre a Juventus na final, onde Cruyff, veja só o que, o que diz o cronista da época viveu um dos melhores 20 minutos de futebol já vistos em todos os tempos. Realmente encantou por onde passou. Agora a gente vai chamar o nosso convidado, Leonardo Miranda, o Léo Miranda, blogueiro do painel tático no Globoesporte.com vai pontuar, vai dar o seu pitaco tático é, para esses times que a gente vai comentar. Nesse primeiro, ele vai falar, claro, do Cruyff e desse Ajax, é, destacando que uma das referências do Rinos Mitchells foi o técnico argentino Osvaldo Zubeldia ele assistiu Estudiantes de La Plata e Feyenoord uma final de Copa Intercontinental em 70 e ficou bastante impressionado com a linha de impedimento do time argentino, vamos ouvir então é, Léo Miranda blogueiro especializado em táticas no Globosport.com dando seu pitaco sobre esses times pelos quais passaram, passou Cruyff, primeiro o Ajax
4: estou encantado com a linha de impedimento que eles fizeram, porque era era uma coisa sufocante. Se você ver é, as imagens da final, é realmente é uma coisa muito à frente do nosso tempo em 2016, porque eram duas linhas de quatro muito juntas e eles estavam quase no meio campo. Então, o um, um Ajax que imortalizou o Cry, o e permitiu aos dois irem para a Holanda, é esse Ajax que perdeu bastante apesar dos campeonatos é, holandeses o Ajax que perdeu títulos e conseguiu é, implantar essa linha de impedimento que é um dos, um dos é, principais princípios de jogo do futebol total e o Kreis ele atuava mais como um espécie de falso 9, como o Messi atua hoje é muito parecido, porque ele era, era um 4-3-3 e ele atuava como o principal atacante só que ele nunca estava só lá na frente Ele vinha buscar bola Ele vinha para a defesa Estava carrinho é, E geralmente ele circulava é, Na frente dos volantes Dando essa bola e dando para os pontos e é exatamente o que o Messi fazia com o Guardiola e que o Messi faz um pouquinho hoje. É, acho que to toda a história é, desse time era um time muito bom, mas com a linha do impedimento começou a realmente a nascer o futebol total.
0: Tá aí o Léo Miranda é o jornalista com a mão suja de giz. Que né? beleza! Que está sempre rabiscando na lousa ah, os esquemas táticos do Brasil, do mundo. E interplanetários também, se é que aonde é, houver futebol, a Léo Miranda rabiscando. Vamos agora... Ele fala... falou de Messi, falou é. de Guardiola, chegamos ao Barcelona, chegamos então. Chegamos ao Barcelona. Ele foi contratado para o Barcelona e não é, é exclusividade do Neymar. É, o Barcelona trazer jogadores de ponta com, com tramas econômicas é, estranhas, conturbadas, para a gente usar um eufemismo aqui. É, o Cruyff era a época de pesetas né? não, era o, não era o euro unificado A moeda espanhola era pesetas Então é muito complicado fazer a conversão Mas o salário que ele ganhou Que ele assinou para jogar no Barcelona Era de 12 mil dólares Por, por mês Aí você imagina é, é, Qual era a realidade do futebol E foi a, era a maior contratação na época Da história do futebol Ele Ele, é, ele foi comprado O Paulo Júnior só que, para burlar, né que tinha a questão do, do governo espanhol Que cresceria os olhos para cima dessa negociação Que era muito vultuosa E que tem até hoje, né? E que, e, e que permanece até hoje Ele foi registrado, a, a, a movimentação do dinheiro foi registrada como Para uma compra de uma máquina agrícola Que o Barcelona tinha um objetivo de fazer em um centro de treinamento e tudo mais é, e assim... é por isso que ele ficava girando? <risos> é, tem, tem uma poesia aí, né? Mas o fato é que o Barcelona burlou, é, é... fez alguma coisa que, que não é o correto a se fazer para conseguir dar esse dinheiro para o Ajax e ter o Cruyff por cinco anos é, com a camisa blaugrana. Ele defende o Barcelona de 73 a 78, o que significa, né, os anos entre as duas Copas do Mundo que a Holanda chegou à final e que ele foi o personagem maior, mesmo não indo à Copa de 78, era o grande nome daquela geração. É, pode parecer pouco quando a gente olha para a sala de troféus, pois em cinco temporadas só duas taças é, foram levantadas por esse time em que jogou Johan Cruyff. Mas a herança, claro, foi muito maior do que essa, o espanhol de 73-74 foi vencido de braçada, uma baita campanha é, em tempos, né, Leandro? Sempre bom lembrar, diferente de hoje, que não era essa coisa de ganha Barcelona, ganha Real Madrid, ganha Barcelona, ganha Real Madrid. É, já houve um tempo de maior equilíbrio e com outros times também biliscando um título, biliscando um segundo lugar, né? Exato, essa primeira campanha, a campanha do título de 73-74, foi conquistada com 21 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O Barcelona não era campeão há 14 anos e terminou 8 pontos à frente do Atlético, vice-campeão, o um Atlético, que para a temporada seguinte traria os conhecidíssimos Luiz Pereira é, e Leivinha. O vice-campeão foi o Atlético, portanto, e o Cruyff só participou... É, de, dessa campanha, a partir da sexta, da, da sexta rodada, no, tá escrito sétima, mas foi na sexta rodada que ele estreou no dia 20 de outubro de 73, numa partida contra o Granada. E ele marcou dois gols nessa partida, que foi em casa, tome nota do time, Sadurni, Riff Torres, Costa, Juan Carlos, Cruz, Juanito, Adsense, Cruyff, Sutil e Marcial. É um time que a gente vê que... Nenhum nome tem o tamanho, a, a, né, a grandeza do nome do Cruyff, embora alguns desses nomes aí a gente conheça de ver, de, de, de inclusive, em Copa do Mundo. A partir daí, mesmo com uma lesão no meio da temporada, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato local, e o Barcelona ia conhecendo também uma veia de líder, né, de uma personalidade muito forte, é, ele não só nessas homenagens recentes, foi lembrado muito intensamente pelo Barcelona, como é colocado como um dos um dos mestres, de certa forma, de uma filosofia Barcelona, né, é, que hoje fala-se muito de Raikkonen fala-se muito de é, Guardiola, fala-se também de Rinos Mitchell, claro, mas o Cruyff sempre é, passeia por todos esses nomes, né, sempre foi uma figura muito presente, é, tanto que o Luiz Henrique, o atual técnico do Barcelona, fez questão de elogiar muito o Cruyff nessas homenagens nas últimas semanas. E entre as muitas histórias do Cruyff fora de campo, é, muitas delas carentes de, de comprovação e tudo mais, tá, é, essa veia é, idealista dele, um cara rebelde, um cara que, que nunca ficou à vontade mesmo nos lugares, né? Sempre estava problematizando, sempre estava buscando é, é, alguma coisa que que, de repente, os, os mortais, os companheiros de time dele não enxergavam. Estavam satisfeitos com menos do que ele. Foi um cara sempre uh, em busca de mais. E era uma Espanha ainda sobre, sobre o regime de Franco. Né? E o Franco... O, é, isso é comprovável, né? O Franco... Os nomes catalães eram proibidos na, na, na Espanha. E o filho do, do Cruyff nasceu na Espanha sob o nome de... Ele batizou como Jordi que é o um nome catalão, né, foi é, é uma das, uma das é, demonstrações do Cruyff de que estava é, alinhado com uma com um dos lados ali da, da rivalidade e da textura social espanhola até porque ele foi convidado a, a jogar pelo Real Madrid antes de ir para o Barcelona e rejeitou e aí entra uma das lendas, né Há ah, quem diga que ele rejeitou, porque, né, por causa do Franco. Há ah, quem diga que ele rejeitou, porque rejeitou mesmo? Ele ia ficar no Ajax. E como diria o outro, o Jordi deu jogador também, né? É, foi jogador. Deu jogador, foi, foi, foi. bateu uma bolinha. Vamos falar do 5x0? Vamos falar, mas primeiro vamos soltar a cerejinha do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. 17 de fevereiro, Paulo Renan, Santiago Mernabelco. Real Madrid 0, Barcelona 5, dois gols de Sense, um de Cruyff, um de Juan Carlos e um de Sotil. É, jogo jogo para marcar, marcar geração mesmo, né? Hoje a gente vê a tal da Manita, né? o Barcelona ganhou de 5 recentemente, tem dado boas goleadas no Real Madrid nessa geração aí de, de Messi e companhia. É, e essa também com certeza repercutiu e muito. É, é muita coisa, né? 5x0 na casa do maior rival é, durante a campanha do Campeonato Espanhol. A gente vai ouvir os gols e depois a gente ouve também o Léo falando dessa, dessa formação tática do Barcelona, que ele fala também muito em cima desse jogo que é simbólico, esse jogo que é, expõe para o país como que aquele futebol é, conhecido no Ajax pode, de certa forma, estar tá sendo reproduzido ali no Barça também.
3: Real Madrid Barcelona, partido que transmite en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. Rechaz, Ludinda Pirri. Marcial. junto el Netcher, al que desguerra. Y gol, gol de Asensi.
2: Cruz, Y gol. Qué jugada asombrosa de Cruz. Un gol extraordinario, Asensio y como Chuta cruzado batiendo
4: a García Ramón,
2: Juan Carlos. Um dos partidos mamurados da época,
4: vai ser 05 é, O del... Barcelona, acho que a partida mais emblemática do Clark no Bacia é o 5x0 no E ele ganhou poucos títulos. Ele uh, chegou no Barcelona num período complicado da história do clube. Então, o maior legado do Clark no, no, no Barça é ter implantado toda essa filosofia que, até hoje, ela é muito forte lá. É, eu vi essa partida, o 5x0, no real, tem, tem trechos na, na internet, para a gente que é mais novo do que, do que a história do jogo. E também, os dois times jogaram no 4x3, que era o, é o esquema, é, a Europa toda jogava no 4x3 na é Europa. Também é uma coisa muito importante para entender. Todas as inovações do jogo, as inovações práticas naquela época elas aconteciam num, num ritmo muito mais lento que elas acontecem hoje porque não existia análise de desempenho não existia é, gravação de jogos TV, análise de jogos depois da partida então o futebol total que o Ajá é, implantou é, ele permaneceu rei da Europa por muito tempo e esperava-se que o Barcelona fizesse o mesmo e o Barcelona por uma série de questões não sei, mas nessa partida nesse 5 a 0 com o Real que foi, se não me engano foi da campanha do título espanhol é, é, foi extremamente emblemático porque o, o Barcelona conseguiu explicar muitas coisas do Ajax e o Cruyff também repetiu esse posicionamento de circular o campo todo e de ser um centroavante que sai da área. Na, na época era uma novidade, até hoje a gente fala, um centroavante moderno. E aí é o, é o texto que, que o Paulo escreveu, que é maravilhoso. Tudo que a gente acha que é moderno hoje, o Cruyff já fazia. Então, naquela época, muito do que o Barcelona faz hoje, ele fez naquele 5x0, e fez naquele título. Era um 4x3-3, com dois pontos. Os pontos iam dentro da área, geralmente dentro da, perto da, da marca do pênalti, e o Christ estava no meio-campo para dar um lançamento mortal, para dar um passe mortal. Também é um posicionamento muito de, de falso nosso.
0: Vale dizer também, né, Paulo Júnior, que. É time campeão, jogou no ano seguinte a, a Copa dos Campeões, perdeu na semifinal por Leeds United, mas o Real Madrid reagiu, reagiu muito forte o Real Madrid, é, muito embora o Barcelona tenha contratado, o, por influência direta do Cruyff, o Neskin, jogador também da seleção da Holanda é, o Real Madrid trouxe é, Netzer, Brighton já tinha o Del Bosque, já tinha o atacante Santidiana, e foi o melhor time da Liga, o campeão em 74-75 o Barça Ficou com o terceiro lugar e no ano seguinte é, aconteceu de novo. O Real Madrid voltou a ser campeão, foi bicampeão e o time do, 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 do Barcelona, mesmo ganhando do, do, do Real Madrid na ida e na volta, ganhando os dois confrontos diretos, não tirou a taça dos merengues. Para 76-77, decide trazer de volta Rinos Mitchell, o técnico que comandou Cruyff no primeiro e campeão ano de Barcelona, saiu para ser técnico da Holanda na Copa do Mundo de 74 e mais uma vez trocou o Ajax pela Catalunha é, o futebol do Barcelona após o alemão, nome bom hein é. Weissweller <risos> o espanhol Laureano Ruiz tinha novamente um obsessivo pelo futebol total e que sabia extrair o melhor de Cruyff, saiu mas não saiu né saiu e voltou rapidinho o Rhinos é, foi uma coisa meio luxa a Parmeira né foi, tá Bem, sempre pintando é, mas volta aí o, o alemão, o Weisweller, Saiu de mal com, com, com o Cruyff, não aguentou a pressão do Cruyff, o Cruyff estava é, naquela época já de, de não acreditar em qualquer técnico, parecia que ele só conseguiu ouvir o Rinos Mitchels mesmo, então o treinador falava uma coisa e ele falava para os jogadores, oh, esquece do que ele falou e, e essa guerra de nervos acabou é, implodindo a relação e o técnico alemão foi embora após perder a liga em 76, 77 por apenas um ponto para o Atlético de Leivinha. Leivinha Leivinha essa é outra boa história também, baita né? de uma história o time 77, 78 estava pressionado né? porque o time era caro, tinha grandes nomes tinha é, um futebol muito bonito e vistoso, mas não conseguia títulos e tão pressionado é, estava que a relação do Cruyff com a cidade e com o povo começou a mudar. Ele já estava bem adaptado, mas não estava muito afim de viver pressionado. E cansado do universo do futebol, dos pontapés que ele tomava e lhe causaram inclusive uma fratura, das retrancas dos times pequenos, e também é, é, por toda a sua face ideológica, como eu falei agora há pouco, nunca satisfeito. É do amargor, é. né? Vamos é. falar a verdade. É era um cara chato, né? Um cara chato. E para aguentar morar cinco anos longe de casa, <risos> é, jogando um campeonato igual todo ano, tinha que ter motivação era um cara difícil de lidar, imagina exato, e por exemplo ele não foi, nessa temporada 77, 78, ele não foi para a Copa do Mundo né? é, na época ele não deu maiores explicações, mais tarde ele, ele falou dos seus motivos coisas pessoais, de família é, há, há quem, quem sustente a, a tese de que é, o, o sistema político na Argentina também é, influenciou enfim, a arte é, no futebol do Barça, cujo estilo era feito por e para ele já não satisfazia por completo e com a cabeça é, de craque em total baixo astral o Real Madrid foi campeão de novo da Liga, mas, e, mas pelo menos, né, Paulo Júnior, numa taça chegou para para dar tchau, né para satisfazer esse último momento do Cruyff como jogador do Barça o fim da linha do Cruyff no Barcelona se dá com esse título da Copa do Rei segunda taça então dessa era, né, ganhou o Espanhol Anos antes ganhou a Copa do Rei nessa última temporada. 11 a 3 no Getafe, é isso mesmo? 11 a 3 no Getafe. 11 a 3 no Getafe, <risos> vitória sobre e Real Sociedade, até bater na final no Santiago Bernabéu, o Las Palmas. 3 a 1. Dois gols de Rexate e um gol de Assense O time do Barcelona mora, De La Cruz, Miguel Olmo, depois Sanches, Zuviria, Neskins, depois Macizo, Fortes, Rexate e Cruyff. Assens e Esteban, o fim da linha de Cruyff no Barcelona e na cidade, cidade que depois ele escolheria para morar, né? Exato. Veja só, uma só disputa de Copa dos Campeões, é, depois não é como era hoje, né? É. Que você ficava ali no G2, G3, G4, G1000, todo mundo joga Copa dos Campeões. O Cruyff só ganhou um espanhol, só jogou uma Champions League da época Ele chegou a abandonar a carreira Fazer jogo de despedida Acabou aceitando uma proposta para jogar Em Los Angeles Ele foi, mas levou o Rinos Mitchell junto O único que o entendia E o entendeu ao longo daquele ano De 1978 O bicho era brabo O bicho, lembra, era brabo. O bicho acabou a carreira E depois mudou de ideia e foi parar nos Estados Unidos Dá pra dizer que ele acabou a carreira duas vezes? Pô, mas acabou um <risos> milhão de vezes Imagina <risos> o Cruyff, quantas renovações de contrato Quantas é. reuniões de final de ano Ele não ameaçou embora Ele não falou, ah, então não precisa mais Tudo isso com Malborão um no bolso, né? Com Malborão um Red, né? Porque <risos> o Malboro Light é, é É coisa moderna Eu gostaria de ter a trilha de A laranja do bolo, mas vamos à terceira cereja do bolo Porque essa é a cereja completa A cerejaça a Cerejaça Grandes jogos, grandes conquistas A
1: cereja do bolo
0: Holanda, vice-campeã do mundo de 1974 Escalada com John Loet, Subier, Rahn, Risbergen e Kroll Vin Jansen, Nesquens e Van Hannigan Hansen Brink, Johan Cruyff e Johnny Rapp, o técnico Rinos Mitchell. Parando para olhar as temporadas, Leandro, é claro que tem uma Sim. conexão entre a arrancada do Ajax tricampeão europeu e a Holanda de 74. Mas a Holanda de 72, a da Eurocopa, ainda sem Rinos Mitchell, ainda um time bem diferente... É, nem chegou às fases finais, não passou na qualificação para a Eurocopa Ficou em segundo lugar num grupo com a Iugoslávia é, Ainda que tenha ficado à frente da Alemanha Só o campeão do grupo ia para a fase final da Euro Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, venceu de forma invicta Uma chave com Bélgica, Noruega e Islândia Garantindo passagem ao Mundial E aí, contratou Renos Mithels Ele estreou em março, três meses antes de começar o torneio na Alemanha é, e aí, tem uma coisa curiosa. Eu tô aqui com os 55 maiores jogos das Copas do Mundo, livro do PVC. E olha o relato, Leandro e a mim. Frase ali. do jornalista holandês Thiemen van der Lann. Abre aspas A Holanda nunca jogou bem antes. O cara cravou que até a Holanda e o Uruguai, estreia da Holanda na Copa de 74, ele nunca tinha visto a Holanda. Quer dizer, ele, ele nem era nascido Sim. antes disso, obviamente, mas. É, não havia notícia da Holanda jogar bem, jogar bem, assim, você vê uma grande partida da seleção da Holanda, é claro que isso tem um pouco de de, de sentido figurado mas aquela Holanda, é, não é exagero dizer que coloca a Holanda no futebol mundial, né, essa estreia contra o Sim. Uruguai é, é qualquer coisa de absurdo. Em Hanover, né, é, aliás, é engraçado a relação da, da Holanda-Alemanha Copa do Mundo, né, primeiro uma Copa do Mundo, essa Copa do Mundo foi na Alemanha, a outra que foi na Alemanha o time da Holanda talvez tenha sido o time menos artístico que eu já tenha visto a Holanda. O time que tinha o bom que fez aquele jogo absurdo em Nuremberg contra Portugal. Horroroso. É, mas enfim, são contrastes é, da vida e dos tempos. Essa estreia foi em Hanover e a Holanda venceu o Uruguai por 2 a 0 dois gols do Rap. Você quer fazer a frase do Pedro Rocha aqui? A frase do Pedro Rocha, jogador do Uruguai... É, Abri aspas por duas vezes em campo eu quis chamar minha mãe. A primeira, com 17 anos, na minha estreia no clássico Penharol e Nacional, em pleno centenário. A segunda, com 32, quando enfrentei a Holanda na Copa de 74. Quando eu peguei a bola pela primeira vez, quatro jogadores vieram para cima de mim e me tiraram a bola. Não entendi nada, mas na segunda vez a cena se repetiu e foi assim o jogo todo. Ali eu quis a minha mãe. Uhum. Esse jogo tem inteiro no YouTube, vale muito a pena assistir. A blitz deselegante que os holandeses dão para cima do Pedro Rocha é uma cena maravilhosa. E o próprio livro aqui do PVC, que traz uns campinhos, destaca duas coisas. É, a linha de impedimento, né? É, isso que o Léo que comentou, que o Ajax fazia, essa Holanda fazia e muito bem, né? Subia de uma vez, é, deixava o ataque uruguaio em impedimento. E a marcação pressão. O, o PVC até brinca aqui no livro. 30 anos antes de ser moda. Cruyff, Rep e Resenbrink já faziam, pressionavam a defesa sem nenhum pudor time que, muito legal de ver, esses jogos da Copa do Mundo estão aí na, na internet disponíveis vale assistir e vamos aos gols de Rep então, no jogo que apresenta a laranja mecânica a o futebol mundial 2x0 no Uruguai na estreia da Copa de 74 vamos ouvir um
1: Rep. Então. está abrindo, parte direita ha cedido a Johan Cruyff Johan Cruyff que ha conseguido salir de ese primer regate abriendo de nuevo hacia la parte derecha con survier survier que saca al centro el remate de cabeza y el primer tanto del partido, acaba de marcar Repp para Holanda, acaba de llegar el primer gol en este encuentro el primero de la participación holandesa en la fase final del campeonato 74 ante Uruguay, se adelantó Red perfectamente a la acción de Jaurieguei Y llegó el primer tanto del partido, Holanda, tres cuartos. A Surbier, Parván, que puede disparar, prefiere el pase hacia Red. Este es el centro, el remate y el segundo tanto del partido. Marcó, ahí, Johnny Red. El segundo gol del encuentro tras el centro efectuado por Resembrin Había sido la jugada de Van Haneken que abagó el disparo buscó la posición en la parte izquierda de Resenbrink el centro, el Red ya a puerta vacía solo tuvo que empujar el balón minuto 42 en la segunda mitad Holanda consigue el segundo tanto en este partido gran pase de Van Haneken que fue realmente lo que creó ese gol de Holanda.
0: Na sequência da Copa do Mundo... Só Paulo... um detalhe, ah. que loucura eram os tempos sem internet, sem vídeo, né? Você vai para a Copa do Mundo e você não tem ideia é, como é que é. joga a Holanda. Você vai lá, Pedro Rocha entra em campo, <risos> toca uma bola para ele, tem cinco caras de laranja correndo igual um louco em volta do Uruguaio. Mas é, é, é uma beleza de jogo, é jogo para assistir com gosto. Esse vale a pena mesmo, jogar no YouTube lá... É, não precisa ser nostálgico nem ter paciência porque acontece rapidinho coisas que você nunca viu antes, né? o é, é de uma velocidade Pode pôr em impressionante. Lugar do jogo, é impressionante mesmo. Uh, depois dessa partida com o Uruguai, a equipe empata sem gols com a Suécia e o Cruyff fala: vamos dar aspas para ele. Acho que jogamos bastante bem. Os suecos tinham um time temível e demonstramos em campo o que tínhamos treinado os holandeses jogavam todos para todos, todos em todos os lugares do campo a qualidade e a intensidade da partida foram muito bem sintetizadas por um jornalista espanhol, do Diário Marca abre aspas de novo, o primeiro tempo a melhor publicidade para o futebol acho que é razoável né, <risos> porque a publicidade do futebol foi interessante, que esses dias essa semana que a gente grava tudo aqui a gente viu um Barcelona e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid com os dentro de, de, da área, porque um foi expulso. Aquilo não é publicidade de futebol. Ninguém vai se apaixonar por futebol vendo um ataque contra a defesa daquele com é, o tipo típico jogo, por exemplo, que o Davi Luiz adora, do o Dani Alves adora jogar, porque não precisa marcar ninguém, ataque contra a defesa e tudo mais. E no exercício Histórias em Jogo que o jornalista Mauro Betting Mantinha seu blog no lance, ele contava lá um placar virtual. Ele assistia aos jogos antigos, somava ali as chances bem claras de gols, quase gols, e pelas chances criadas ele contou 10 a 6 para a Holanda. Um placar hipotético, uma brincadeira, claro, nesse Holanda e Suécia. Deu nota 9 para o Cruyff, que só não levou 10 segundo ele, porque não foi às redes. Ah, o fechamento do grupo se deu com goleada de 4 a 1 contra a Bulgária. Vamos ouvir o Léo antes da segunda fase? Vamos ouvir o Léo. Falando de Holanda 74.
4: Em 1964, é, muita gente disse que ela foi a última revolução tática de verdade no futebol. Eu então, acho que tem bastante razão em falar isso. Porque a Holanda ela foi a união de tudo que de tudo que havia de, de bom é, naquele momento. Ela conseguiu executar com uma perfeição que até hoje a gente nunca conseguiu ver em nenhum time é, em Copa do Mundo. É, então, ele, eles pegaram a linha de impedimento dos argentinos e conseguiram fazer isso é, de modo a sufocar o que conseguiu neutralizar times que eram dados como favoritos. Eles conseguiram pegar a movimentação do Cruyff e saindo de uma posição fixa, e replicar isso para todos os dez jogadores. Até hoje ninguém sabe. Se ele tinha com um 4x3, um 3 4 3 é, fica indecifrável porque ninguém realmente guardava a posição. Era um futebol muito simples, que é a ideia é que permanece mesmo hoje tipo, com o Guardiola, com o Bielsa, com o Santaoli. Você não tem a bola, você sufoca o adversário até recuperar ela. E quando você tem a bola, você toca a passe até chegar perto do gol. E aí perto do gol, você usa os atacantes pelos lados ou o jogador naquele time era o então o time assim, era muito mais, um futebol que atacava muito mais do que a gente pensa que os times atacam hoje. Porque ele era direto, ele não economizava tempo. Essa é uma diferença é, dos os times atuais para aquela e o Christ, ele fazia tudo, ele fazia absolutamente tudo. Ele era zagueiro, sem a bola, ele era esse meio campista, ele entrava na área, ele dava o giro dele, né? o Christ Turner, que é tão famoso, é, aparecia pelo lado, vinha armada no meio campo e todo mundo acompanhava ele
0: os holandeses fecham o, o grupo que de 4x1 pra Bulgária, como a gente já citou, e na segunda fase caem num grupo é, com outras três grandes escolas. A segunda fase não era em mata-mata, como é hoje, né? Era outro grupo. Esse que time... beleza de Copa, né? Você é. vai pra semifinal, tem três joguinhos ainda. Pois é, e um grupo fácil, hein, lá. <risos> <risos> Que beleza, hein? A Holanda caiu com Argentina, Brasil e Alemanha. Tranquilinho. Nada intimidador para aquele time. Logo na estreia, 4 a 0 sobre os argentinos, dois gols de Cruyff. A gente vai ouvir o primeiro é, daquele momento que era era talvez o, o grande momento dessa seleção holandesa. 4 a 0 sobre a Argentina na abertura do grupo semifinal.
2: Good left-footer from Rensenbrink, who'd move from his left-sided position, cross-field, and he really gets hold of this. Here's Cruyff's pass. Rensenbrink sensed what was on quickly. And Forward from Perfumo. Weisbergen's tackle, and a free kick claimed, but uh, not given. And there's a lovely ball through. Cruyff is in here. It was Van Hardeggen's pass. Cruyff does the damage, Holland in front, and Argentina were caught absolutely square. And the Dutch master, Johan Cruyff, has the bench celebrating with only 11 minutes gone. Look at the quality of Van Hanegem's clip over the top of the defender. Cruyff bringing it down in one, stroking it wide at Cannavale, keeping his cool, and Holland are in the lead
0: que tapa do Johan, hein? O goleirão tapa, saiu, né? pum, comeu pra esquerda, é um dos gols que mais passa, assim, né, dele com a camisa da Holanda, um gol bem famoso, é, lançamento que sai do meio da área, ele entra no facão do lado direito, sai de frente pro goleiro, come pra esquerda e faz um golaço abrindo o caminho, a Holanda faria depois 2 a 0 na Alemanha e chega para um jogo decisivo contra o Brasil, é, no jogo que inclusive Emerson Leão tem a honra, né, de, de carregar para sempre, a defesa que, segundo o Croy foi a mais difícil que ele já viu alguém fazer numa finalização dele. É... No gol da esquerda, né? No gol da esquerda do vídeo, um... finalização bem próxima ali, próxima da pequena área, o Leão busca no cantinho. A gente vai ouvir os gols de Holanda 2, Brasil 0... Numa gravação por cima da narração de Luiz Noriega, onde comentam o jornalista José Trajano e o ex-jogador Marinho Pérez, defensor brasileiro naquele jogo e que jogou é, com Cruyff no Barcelona. É o Trajano e o Marinho batendo um papo sobre os dois gols da Holanda sobre o Brasil
4: depois,
1: foi jogar também no Barcelona comigo
0: e ele, come... esse é o Rino Smith, o treinador que foi, que o, treinador foi o
1: treinador
2: e ele comentava que o gol que ele fez ele fez de caneleira, foi com a canela ele se atirou, pra ver se desviava a bola, e a bola não pegou no pé dele
4: bateu na canela, a canela bate, ó, ó, bateu na canela e cobriu o leão, compreendeu? Quer dizer, ele, ele não pegou com o pé não, ele pegou com a com, com, a, com, a, com a canela um golaço, mas ele não tentou fazer isso a Holanda
0: recupera, penetra
2: arrisca
0: tira, Leão, larga 1 um a 0 abre jogo. Mirandinha tinha entrado no lugar do Paulo César Lima é para ver se reforçava maqueta, o ataque. E e esse gol, gol foi vivo.
2: Gol. Esse gol é que antecipou e fez. Eu e acho que estava em fora gol. de jogo.
3: Eu aí, gol. Aí, esse, esse gol
2: eu acho que estava em fora de jogo. Talvez no outro gol, Segundo gol, fui. Me pareceu em você jogou com o Graf, né? Tem no Barcelona. Então você levantar, jogou com
0: o Néstor,
2: com o gol, Cruyff, foi... e foi dirigido pelo Vila Guitars. A Círia acabou a calma. e para o
0: Barcelona. Eu Vai está... ser difícil jogar bola e ter vídeo né, dos jogos. Depois de 20 anos você ainda fala, eu estava impedido, eu acho que estava impedido. né? Você fica torcendo é. para tá. E o Marinho contou uma história ótima né, nessas, nessas homenagens ao Cruyff. Que determinado momento num jogo do Barcelona, o Cruyff chegou para ele e falou, ó, oh, sobe você, vai jogar de meia, porque os caras estão me marcando em cima, eu vou ficar aqui na zaga. Ele, não, pô, eu sou zagueiro, não, você é zagueiro, eu, você sabe jogar, vai pro meio, eu jogo na zaga. Inverteu com ele, é... tem muito, tem muito romantismo, tem muita nostalgia em pensar tudo isso que o Cruyff dizia, mas para mim deixa um recado também de como muito jogador é passivo, né, joga escondidinho no esquema do treinador, Tá louco pro, pro professor só mandar e cobrir o lateral, cobre o lateral, é. se não sai gol não sou eu que armo, se tomar gol não sou eu que tô na zaga, você vai levando ali um joguinho, né, levando a sua profissão, sua carreira, é, é fácil cumprir ordem, né, hoje em dia com, com a evolução tática, com a exigência de marcação que os times têm, é, e é legal ver um... É, já consegue imaginar hoje um meio campista chegando pro zagueiro e fala ó, tá difícil pra mim, vamos trocar o 10 vai de 4, o 4 vai de 10 é inimaginável né um abraço pro Wesley, grande jogador do São Paulo o, a seleção da Holanda chega na grande final depois que, fe, pegou esse grupinho baba fez 8 a 0 é. 4 a 0 2 a 0 e 2 a 0 chegou na final contra a Alemanha a dona da casa em Munique no Olympus Station e o Neskins abriu o placar nesta decisão logo aos dois minutos, antes da Holanda conseguir tocar na bola. É. A Holanda dá o pontapé inicial. Toca, antes do toca. rival, né? É. Então... É. O Alemanha não, não tocou na bola. É. A Holanda dá a saída, toca, 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 sofre o pênalti, faz o gol de pênalti. E o primeiro toque na bola da seleção alemã já é com 1 a 0 contra. O, o, o pênalti foi cobrado aos dois minutos, mas, né, Paulo Júnior, com Breitner e Gerd Miller, ainda no primeiro tempo, a Alemanha virou e garantiu o título. Só fazer um esclarecimento, pra, porque ficou um pouco confuso, na fase semifinal é a Alemanha Oriental que está no grupo, né? É Holanda, Brasil, Argentina e Alemanha Oriental. E aí, é, o cruzamento para a final é com o vencedor do grupo do lado de lá, que passa a Alemanha Ocidental. A Alemanha que, que seria campeã do mundo. É, tem uma coisa, esse vídeo, esse, esse gol que você comentou, que é logo no começo, é, ele deixa bem clara a postura do Cruyff, né? Começa uma final de Copa do Mundo, ele pega a bola no meio campo e ele vai armar o primeiro ataque, ele vai fazer a primeira jogada. É, é uma coisa quase futebol americano, assim. Eu sou dono do time, eu sou o, 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 o cara que comanda essa bagaça, eu vou começar a jogar, eu vou participar de toda a articulação é, ofensiva e participava também da defensiva, claro, do time. É, vamos ouvir a explicação em espanhol do pênalti sofrido por ele? Vamos
1: nessa. Aí está cruz. Cambios de ritmo. Y apenas había transcurrido un minuto sin que ningún jugador germano tocara la pelota cuando el árbitro inglés, Jack Taylor, quitó un penalti a Jones por ese derribo de Cruz dentro del área. Beckenbauer protesta, pero el penalti es claro, el árbitro estaba muy cerca. Neskens marcó, la primera vez que se convertía un penalti en gol en una final de la Copa del Mundo.
0: Botãozaço, hein, Paulo Duran Botãozaço. Tem uma aqui pra terminar, hein? É. Futebol só é a sombra. Eduardo Galeano, um parágrafo da, da página que o Galeano escreveu para a Cruyff. Aquele magrinho elétrico tinha entrado para o Ajax quando era menino. Enquanto sua mãe servia na cantina do clube, ele recolhia as bolas que iam pra fora, limpava as chuteiras dos jogadores, colocava as bandeirinhas nos cantos dos campos e fazia tudo o que lhe pedissem e nada do que lhe mandassem. Queria jogar e não deixavam, por seu físico demasiado frágil e seu caráter demasiado forte. Quando deixaram entrar, ele ficou. E ainda garoto, estreou na seleção holandesa. Jogou estupidamente, marcou um gol e com um murro fez o árbitro desmaiar. Que, que beleza, hein? <risos> que loucura o Galeano também, hein? Vai escrever assim. É... No que céu, coisa? né? Onde ele está. Onde exatamente. ele está. Ao lado, por sinal, de Cruyff. Pensou, e ele e escreve lá as crônicas do futebol no céu e o Cruyff reclama, né? O, o, o Cruyff. É um... Para você convencer o Cruyff de uma crônica, deve ser difícil, né? O cara é. realmente é muito exigente e é por isso que ele foi tão, tão especial e tão único, né? É, a gente, claro, não viu o Cruyff jogar, mas eu sempre gostei das cornetadas ácidas que ele deu em seleções brasileiras, quando ele criticou o time do Dunga na África do Sul, quando ele criticou frieza de jogadores, certa vez ele falou, não dá para comparar um Romário com um, Klaiver, é, um cara. É, um cara muito mais imprevisível, Romário, muito mais quente no jogo, reclamou muito de frieza de jogador europeu e reclamou muito de seleção brasileira. Acho que era um cara que tinha um carinho muito grande pela seleção brasileira e não poupava... Esses times de Dunga, de Felipão, essas coisas é, nada bonitas que a gente é, tem enviado para as Copas do Mundo. E nunca teve problema em mudar de ideia, né? Ele criticou Neymar e virou um ex-crítico de Neymar. Né? No momento em que Neymar fez para merecer é, elogios. Naturalmente, essa é uma piada... É, estamos gravando isso, dizem que no dia do jornalista por sinal, né? Então, 7 de abril é uma das grandes manchetes aí do jornalismo esportivo brasileiro o, o Cruyff é, também marcou a vida do Barcelona como treinador não sei qual é o, o tamanho do legado que ele deixou nos Estados Unidos como, como jogador do Los Angeles e é um abraço para o Rodrigo Borges se ele quiser fazer o time de botão do Los Angeles está vetado esse, esse, não pode. esse Los Angeles não dá E terminou a carreira no Feyenoord né? Acabou jogando no rival do, do Ajax Pouco, mas é, Dizem os relatos Em grande nível né? Até porque queria provar que não estava velho né? não, Um cara que anos. quer parar Depois não quer parar, agora não. se eu vou jogar Eu vou provar que eu sei jogar é, e também recomendar o texto no ponteiro esquerdo do nosso amigo Thales... Que lembra quando o Fluminense trouxe Cruyff para uma excursão aqui no Brasil... Tentando convencê-lo de jogar pelo Flu. Não deu certo. É, a história é boa. Os relatos dos jornais na época são muito bons. Dos dias de, de loucura de Cruyff no Rio de Janeiro. Agradar a esposa, entrar em restaurante lotado, hotel e jogo amistoso e tal... No fim das contas, ele bateu essas peladas aqui no Brasil, mas não topou a aventura no flu. Paulo Júnior, muito obrigado, hein? Valeu. Sempre um prazerzaço e meus parabéns por esta vasta pesquisa sobre Johan Cruyff, um imortal, um dos botões cativos deste estrelão que é... A Central 3 O programa Meu Time de Botão volta daqui do Eu achei semanas. que você ia falar desse estrelão que é a vida, que é a vida. <risos> <risos> Também né Pode ser também Me faltou me faltou na, na hora de fazer na hora de tirar o 10 <risos> Central 3 <risos> O programa Meu Time de Botão volta semana sem assim, semana não Você ouve esse, escolhe os outros aí Tem grandes carrosséis por exemplo também como o Caipira, tem o Mojimirim, de 92. Tem. E tem o São José. Tem, tem o Aldax do Fernando Diniz vindo aí. Eu, 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 bem aí é que né? tem que esperar lá eu... um tempinho, né? Não dá já pra dar essa moral pro <risos> Fernando Diniz. Daqui uns 30 anos a gente faz o time de botão do Aldax. Perfeito. E estaremos aqui para falar sobre todos eles. Um grande abraço, até a próxima.